0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Nie taka sztuka straszna i cyk ze sztuką przez wieki. Ostatnio rozmawialiśmy o prehistorii, więc dzisiaj czas na starożytność. Starożytność w sztuce, podobnie jak prehistoria, o której opowiadałam w poprzednim podcaście, zapraszam do oglądania, bardzo mocno łączy się z historią i bardzo mocno ta historia wpływa na to, jak sztuka była w tamtym czasie tworzona. Natomiast im dalej będziemy odkrywać kolejne gatunki w sztuce, zobaczycie, że ta sztuka będzie, za, będzie powoli rozmijała się z historią i będzie trochę tworzyła swoją własną historię. I zaczynając od historii, jeśli chodzi o starożytną sztukę, to starożytność to był taki moment kiedy ludzie zdecydowali, że w sumie fajnie by było jednak siedzieć w jednym miejscu i mieć jakieś swoje mieszkanie, dom, żeby nie trzeba było się ciągle przemieszczać i zaczęli mieć ku temu też możliwości. Co to oznacza? Ano na przykład to, że nie musieli już e, przemieszczać się w poszukiwaniu jedzenia. W dużym skrócie, bo my tu dzisiaj nie o cywilizacji starożytnej i o historii, a o sztuce chcemy rozmawiać, właśnie rozwój tej sztuki zawdzięczamy temu, że ludzie starożytni postanowili osiedlić się w jednym miejscu, nie łazić już z miejsca na miejsce, i dzięki temu zaoszczędzali bardzo dużo czasu na to, żeby zajmować się dużo ciekawszymi zajęciami, na przykład sztuką. Oczywiście nie od razu po osiedleniu się ludzie stwierdzili, że o mamy tyle czasu, więc zajmiemy się sztuką. E, najpierw rozwijało się rolnictwo, pismo, powstawały miasta i królestwa, e, a w ich konsekwencji także zaczynała rozwijać się architektura, a w ślad za nią sztuka. E, tak więc rozwój sztuki był naturalną konsekwencją rozwoju pisma, a także architektury. No bo jeżeli mamy już jakąś całkiem fajną chatę, to dobrze by było, żeby ona też dobrze wyglądała, no i żeby można było ją jakoś w środku urządzić, bądź też na zewnątrz. Ale oczywiście nie, na początku nie taki był cel sztuki i zupełnie inny niż taki jak Teraz na przykład z niej korzystamy, ale o tym za chwilę. Sztuka starożytna ma wiele swoich odnóg i jest pewnie też e, część z nich, których e, nie, nie odkryliśmy albo które nie zachowały się do naszych czasów, ale te najbliższe naszej europejskiej cywilizacji to oczywiście Egipt, to Mezopotamia, to starożytna Grecja, starożytny Rzym a troszkę dalej to cywilizacje Azteków i Majów. W dużej mierze wszystkie te cywilizacje zawdzięczają swój rozwój powstaniu pisma. Bo jeżeli spojrzymy na pismo taką bardziej otwartą głową, to litery, zdania czy słowa są właśnie swego rodzaju rysunkami, które pozwalały ludziom na przekazywanie ich myśli. A jeżeli spojrzymy już stricte na właśnie pismo starożytne, e, to widzimy, że de facto słowa poszczególne, były rysunkami. I właśnie trzymając się tej takiej luźnej interpretacji możemy uznać, że pismo było pierwszą, jedną z pierwszych sztuk tworzonych przez człowieka, ponieważ tak jak dzisiejsze obrazy miało ono na celu przekazywanie myśli, oczywiście w trochę bardziej dosłowny sposób niż dzisiejsze obrazy i były formą tworzenia czegoś przez człowieka. Mamy zatem zarys, genezę powstania sztuki w starożytności. Było to pismo, osiedlenie się, rozwój architektury. Ale co z tą sztuką? Sztuka starożytna, jaka zachowała się do naszych czasów, to zazwyczaj sztuka, która została stworzona na twardych materiałach i jeżeli będziecie odwiedzać muzea i właśnie te y, działy ze sztuką starożytną to częściej spotkacie tam na przykład rzeźby czy naczynia niż malowidła. A dlaczego tak jest? Przyczyną tego jest y, brak starożytności materiału do tworzenia malowideł czy obrazów, które przetrwałyby próbę czasu i były odporne na przykład na warunki atmosferyczne. Nawet te powstające już później, jak na przykład freski Leonardo da Vinci, nie zachowały się w idealnej formie do naszych czasów. Yy, na przykład farby olejne, które są takim najbardziej praktycznym i trwałym materiałem malarskim, zostały wynalezione dopiero pod koniec średniowiecza. Wcześniej posługiwano się materiałami naturalnymi, pigmentami, które szybko schły i właśnie nie były dość trwałe. Dlatego, na przykład, piramidy w Egipcie, które na pewno kojarzycie, aktualnie zlewają się właściwie z piaskami pustyni, a wiemy z badań archeologicznych, że były one bardzo bogato zdobione, malowane na różne kolory, przedstawiały te rysunki znajdujące się na piramidach, sceny z życia faraonów, czy też bogów egipskich. Их... No a niestety dzisiaj y, nie mamy okazji tego wszystkiego oglądać ze względu na brak trwałości używanych wówczas materiałów. Szybka przerwa i prośba o komentarze. Dawajcie koniecznie znać, o czym chcielibyście posłuchać w podcastach o sztuce, co Was interesuje, y, co jest na przykład dla Was trudniejsze i niezrozumiałe. Wtedy spróbuję się w to zagłębić i przeanalizować to wspólnie z Wami. Będę bardzo wdzięczna za lajki, ponieważ pozwalają one mi rozwijać ten profil y, i zapraszam do oglądania dalej podcastów o starożytności. Również oglądając sztukę starożytnej Grecji czy Rzymu w muzeach, dużo częściej niż na malowidła bądź też freski natrafimy na rzeźby. I drugą rzeczą, która może Wam się rzucić w oczy, właśnie oglądając taką sztukę grecką czy rzymską w muzeach jest to, Poza oczywiście idealnymi proporcjami, które Grecy i Rzymianie opanowali do perfekcji pięknymi e, kształtami ciał, e, jest to, że często te ciała nie mają np. E, rąk, albo nóg, albo dłoni, bądź też nosów, czy też penisów, przepraszam panowie. Nie trzeba być fizykiem, żeby domyślić się, że właśnie te części ciała, które najbardziej odstają od korpusu, najłatwiej było uszkodzić czy też na skutek jakiegoś uderzenia bądź też transportu, no i właśnie te rzeźby greckie i rzymskie bardzo często e, tych elementów odstających od korpusu są pozbawione. Często było też tak, że rzeźby nie powstawały z jednego bloku, tylko były to e, bloki łączone na przykład w okolicy brzucha, i tam też w tych miejscach, gdzie rzeźba nie powstawała z jednego bloku skalnego, dużo łatwiej było o uszkodzenia. A wynikało to z tego, że takie bloki były bardzo drogie i dużo trudniej było je wydobyć na przykład z kopalni. Jedną z najbardziej znanych rzeźb z okresu starożytności jest Venus z Milo. Jest to rzeźba stworzona w marmurze, która aktualnie znajduje się w Louvre w Paryżu. No i właśnie, rzeźba ta również nie ma rąk. Drugą bardzo znaną rzeźbą obok Wenus z Milo jest grupa Leocona. Jest to rzeźba, która znajduje się w Muzeum Watykańskim, w Watykanie właśnie yy, i jest to przykład rekonstrukcji rzeźby ze starożytności, ponieważ została ona odnaleziona w kawałkach i rzeźbiarze po prostu dorobili brakujące elementy, analizując również badania archeologiczne i starając się odtworzyć to, jak ona wyglądała w momencie, kiedy została stworzona. Pewnymi przesunięciami i modyfikacjami tej rzeźby, ale dzięki temu możemy ją zobaczyć praktycznie w takim kształcie, jak została stworzona w starożytności. Więc to nie jest tak, że starożytni Grecy czy Rzymianie upodobali sobie tworzenie rzeźb bez rąk, nóg czy penisów, ale po prostu w trakcie wielu lat ich często tułaczki po świecie, te kończyny, te części ciała odpadały. Drugą informację, jaką chciałabym, żebyście zapamiętali ze starożytności i ze sztuki starożytnej, obok tego, że właśnie częściej ze starożytności aktualnie zobaczymy rzeźby czy budowle, czyli to wszystko, co jest bardziej 3D niż tak jak malowidła 2D, to to, że sztuka starożytna miała być też praktyczna. Ona służyła określonym celom. I tak na przykład wspomniane piramidy w Egipcie były też globowcami faraonów, czyli miejscami wiecznego spoczynku tych najważniejszych osób w państwie. Bardzo dużo tworzono też przedmiotów użytku codziennego, czyli na przykład was, mis, oczywiście używanych raczej przez te wyższe warstwy społeczne, czy też wspomniane już rzeźby głównie przedstawiały bogów, bogini, zwierzęta czy też przyrodę i to wszystko miało na celu podkreślenie ich wagi i oddaniu im hołdu, tak aby uzyskać sobie również przychylność tych bogów. Dziękuję za przepełnięcie dzisiaj przez podcast o starożytności. Wiem, że to nie są najbardziej ciekawe elementy sztuki, ponieważ są nam dosyć odległe i trudno jest nam je często zrozumieć, ale mam nadzieję, że każdy taki, takie zbliżenie również do tej sztuki, która mniej nas interesuje, otwiera nas na i że będziecie z pewną teraz większą wyrozumiałością patrzeć też na sztukę starożytną. Dziękuję bardzo za dziś i do zobaczenia w kolejnym podcaście Nie taka sztuka straszna i będziemy kontynuować cykl ze sztuką przez wieki. Tym razem zmierzymy się ze średniowiekiem.